0: Привет Сегодня записала Выпуск, но Это вышли какие-то просто бесконечные Нудения Я думаю, -мо, моё зачем вам такое слушать Лучше не послушать Видимо, выпуск Потому что сейчас будет книжка Здесь была Брит Мари Часть 29 Тем немногим людям Кто слушает Блин, еще большое спасибо Понимаю, что Книжка, видимо, уже не супер вау, но что есть, осталось немного. М -м -м, так, здесь была Бритмари, часть 29. -я. Это не вина полицейских, ни в коем случае. Оба прибыли в Борг из города и наверняка просто хотели сделать свою работу в меру отпущенных им способностей. Видимо, Бритмари оказалась немного раздражительной. С людьми, в которых стреляют из пистолета, такое случается. «Мы понимаем, что вы в состоянии шока, но нам нужно получить ответы на кое-какие вопросы», — попытался объяснить первый полицейский. «Вас совершенно не беспокоит, что вы топчетесь в грязной обуви по только что вымытому полу. Вам это, наверное, приятно», — заметила Бритмари. «Мы уже сказали, что сожалеем, очень сожалеем, но, как мы уже несколько раз объяснили, нам надо допросить свидетелей на месте», — сделал заход второй полицейский. Мой список пошел прахом, объявила Брит Мари. А... В каком смысле? Вы просите у меня свидетельских показаний. Мой список сегодняшних дел пошел прахом. В нем не было ничего из того, что сегодня произошло. Поэтому теперь все перепуталось. Ой. Простите, перерывно похрустеть. -мо, эта спина когда-то отвалится. «А, это не совсем то, что мы имели в виду, заметил первый полицейский. «А Значит, теперь я не так свидетельствую, констатировала Бритмари. Насколько хорошо вы видели преступника, не сдавался второй полицейский. С вашего позволения у меня великолепное зрение, так сказал мой окулист. У вас, Бритмари, великолепное зрение. Брит Мари пожала губы, а потом добавила со всей благожелательностью. Он, знаете ли, великолепный окулист, очень воспитанный, не расхаживает по дому в грязной обуви. Полицейские синхронно вздохнули. Бритмари в ответ отчетливо выдохнула, а не вздохнула. Ни в коем случае. Нам бы очень помогло, если бы вы смогли описать преступника, попросил один из полицейских разумеется в состоянии его описать огрызнулась брит марим и как бы вы его описали оживился обнадежный полицейский у него был пистолет вы помните что нибудь еще какую нибудь особенную деталь ага то есть вы хотите сказать пистолет это не особенная деталь нет нет я разумею Тут вмешался второй полицейский, который явно решил завоевать доверие Брит-Мари э, сменой тактики. Он положил руку ей на плечо и, понизив голос, доверительно сказал «Не бойтесь, Брит-Мари, вы главное поймите, подобное преступление не стоит воспринимать как что-то личное». Брит-Мари а, смахнула с плеча его руку, словно чумазую птицу «А как, по-вашему, я должна это воспринимать?» Полицейским пришлось признать, что на этот вопрос у них нет удовлетворительного ответа. Бритмари ткнула пальцем в их ботинки. «Я воспринимаю как нечто очень личное тот факт, что вы топчетесь в грязной обуви по только что вымытому полу». Полицейские решили вернуться в город. Бритмари снова принялась драить пол так яростно, что личности пришлось предостеречь. «Осторожнее со шваброй, Брит Мари. Швабра, блин, дорогая!» По мнению Брит-Марии, сегодня не самый подходящий день, чтобы разъезжать по помещению и ухмыляться. Отнюдь. Личность, проследив, чтобы Брит-Марии выпила пиво, съела кусок пиццы, протянула ей ключи от машины. «У меня сложилось впечатление, что ремонт машины еще не окончен», — воскликнула брит Мари. «А, ну, окончен уже давно. Ну, Но, ну, знаешь, личность смущенно пожалуй, плечами». «Нет, я ничего не знаю». Личность смущенно потерла колени. «Машина готова уже много дней как. Но без машины Брит не уедет из Борга». «Ты так обвела меня вокруг пальца?» обиженно спросила Брит Мари. «Врала мне в глаза?» «Ну, призналась личность. Могу я поинтересоваться, зачем?» Личность пожала плечами. «Ты мне нравишься». «Ты это, как его?» М -м, «Свежая кровь». «В Борге бриз, без Брит так скучно». Надо признаться, на это у Брит-Мари не нашлось достойного ответа. Личность принесла еще пиво и выкрикнула, словно, словно, словно бы между прочим. «Но, Брит, знаешь, позволь мне задать вопрос. М -м, как тебе синяя машина?» «Что ты хочешь этим сказать?» Задохнулась Брит-Мари после чего они изрядное количество времени провели на футбольной площадке за темпераментными обсуждениями предмета. Личность искренне пыталась объяснить, что заново покрыть машину предмарилаком, ей как нечего делать. И когда машина станет того же цвета, что и новая дверь, что это расплюнуть. Личность практически уверена, что как-то по случаю даже зарегистрировать в какой-то конторе как автопокрасочное предприятие. Под конец Брит Марии так разволновалась, что достала из сумочки блокнот, вырвала весь список дел на сегодня и начала новый, чего не делаю еще никогда в жизни. Но исключительные обстоятельства э, требуют исключительных поступков. Домой Брит Марии возвращалась пешком через весь Борг в обществе Веги Амара, потому что за день... Ой... Как-никак выпила пол-литра пива, после чего садиться за руль нечего было и думать, особенно за руль машины с синей дверью. Господи, что люди подумают? По дороге домой Амар молчал как рыба, то есть на целых несколько минут дольше, чем при первом знакомстве с Брит-Мари. Вега снова и снова звонила Сами, но телефон не отвечал. Брит-Мари уговаривала ее, что Сами, возможно, не знают об ограблении. Но Вега отвечала, что это Борг. В Борге все обо всем знают. И если сами не отвечают, значит занят делом. Найти и убить психа. В таких обстоятельствах Бритмари не смогла оставить детей одних. Она проводила их домой и приготовила ужин. За стол сели ровно в шесть. Дети еле опустив глаза в тарелку, как едят дети, привыкшие ожидать худшего. Когда телефон Бритмари зазвонил в первый раз, они шумно вскочили, но звонил Кент. И Бритмари не стала отвечать. Когда минутой позже позвонил Кент, она тоже не ответила. А после того, как три раза подряд позвонила девушкой службы занятости, Брит Мари выключила телефон. Вега снова позвонила Сами. Он не ответил. Когда же она без всяких просьб, принялась мыть посуду, Брит Мари поняла, что положение впрямь очень серьезное. «Я уверена, что ничего страшного не случилось», — сказала она. «С чего вы взяли?» — огрызнулась Вега. «Сами никогда не опаздывает на ужин. Он ужинает...» «А... Он нации пробулчал из-за стола Амар. «Что такое ужинации?» «Ладно... Если найду, напишу». А «Потом взял свою тарелку и поставил в посудомоечную машину. Сам». Тут Бритмария осознала, что ситуация чрезвычайная. Несколько раз сосредоточенно вдохнув и выдохнув, она крепко обняла детей. Они заплакали, она вместе с ними. Когда наконец в дверь позвонили, все сломя голову ринулись в коридор. Никому даже в голову не пришло, что будь это сами, он открыл бы дверь своим ключом. Так что на белую собаку за порогом Амар посмотрел разочарованно. Вега со злостью, а Бритмари встревожилась. Каждый сообразно своей базовой эмоции. «С грязными лапами сюда нельзя», — видомила собаку Бритмари. Собака посмотрела на свои лапы, и ее самооценка как будто резко упала. Рядом с собакой стояла Банк, рядом с Банк Макс, Бен, Дин, Дина и Жабрик. Банк подняла палку, и конец ее мягко уперся Бритмари в живот. «Ну ты, Рэмбо!» «Ничего подобного», — привычно возмутилась Бритмари. Макс, недостаточно знакомый с Бритмари, тут же попытался разрешить недопонимание и растолковать ей слова «банк». «Да это не в смысле шейминг, а в смысле респект!» Бритмари возрилась на него так, будто он обратился к ней посредством лазбуки Морзе. Она перевела взгляд на следующего в ряду, им оказался жабрик словно ожидая, что тот растолкует ей толкование Макса. Жабрик, похоже, понял, он торжественно откашлялся и отчетливо произнес. «Ну это, вы его зашухерили, громилу, как Рэмбо. Вы их мазофакер". мазафакер». Бритмари терпеливо вложила забинтованную руку в здоровую и перевела взгляд на банк. Тот улыбнулся и с воодушевлением кивнул. Короче, это хорошо. Усваив эту информацию, Брит Мари снова перевела взгляд на банк. Ага, я польщена. Спасибо. Не за что. Нетерпеливо буркнула банк и красноречиво поднесла глазам запястье. Как насчет тренировки? Какой тренировки? Спросила Брит Мари. Тренировки, ответил Макс. Он был в своей клубной хоккейной куртке и приплясывал на месте, словно хотел в туалет. Бритмари растерянно качнулась с мыска на пятку. Я полагала, что тренировка отменяется, с учетом обстоятельств. Каких обстоятельств? Удивился Макс. Ограбление, голубчик, заботливо сообщила ему Бритмари. По лицу Макса было видно, что он отчаянно пытается понять, как связаны эти два факта. Наконец, он пришел к единственному логически возможному выводу. Грабитель украл мяч? Прости, переспросила Брит Мари. А если он не украл мяч, значит, мы можем играть в футбол? Заключил Макс. Группа на лестничной клет клетке. Да что мне сегодня с, с речью Я вообще заплетаюсь, как никогда. Читать-то дофига сегодня. Группа на лестничной клетке молча приняла его слова к сведению и, так как никаких рациональных контраргументов приведено не было, отправилась на тренировку. И начался футбол. Во дворе перед многоквартирным домом между мусоркой и велопарковкой. Три перчатки и одна собака изображали ворота. Есть такая игра. Макс, применив силовой прием, отобрал мяч у Веги, когда та уже собиралась забить гол. Она бросилась на него с кулаками. Макс попятился. Оно а ну отвали, богатенький сынок!» Попятились все. Амар отшатнулся от мяча, словно опасаясь и его тоже. Черная машина остановилась на дороге в тот момент, когда Жабрик в третий раз попал штанги ворот мечом в нос, и она расхотела быть штангой. Амар бросился в опьятие сами, Вега молча развернулась и зашагала домой. Банк угостила штангу конфетами из кармана, Сами, подойдя, почесал штангу за ухом. «Привет, Банк!» — поздоровался он. «Нашел его?» — спросила та. «Нет». «Повезло психу!» — выкрикнул жабрик и театрально скинул два пальца, сложенные пистолетом. И тотчас осекся. Бритмари глянула на него так, словно он поставил чашку мимо салфетки. Банк ткнула сами палкой в живот. Психу повезло, но в основном повезло тебе сами. И направилась домой с Максом, Диной, Жабриком и Беном в Кельватере. Прежде чем завернуть за угол, Бен остановился и крикнул Бритмари. Вы же придете завтра? «Куда?» — туда, полюбопытствовала Брит Мари. Все уставились на нее, будто она окончательно выжила из ума. «На кубок! Завтра же кубок!» — гаркнул Макс. Бритмари принялась чищать что-то с юбки, чтобы никто не увидел, что она зажмурилась и прикусила щеки. Аха. разумеется, приду, разумеется!» Она не сказала, что это будет ее последний день в Борге. «Ребята этого тоже не сказали». Брит-Мари сидела на кухне, наконец, сами вышли из комнаты Веги и Амара. Уснули. Улыбнулся он чуть принужденно. Да. Брит-Мари витала, собиралась духом и заявила. А, моё Брит-Мари встала. Где она там витала? О, Тарин, ты где-то витаешь? Я не хочу ни во что вмешиваться, потому что я отнюдь не из тех, кто вмешивается в чужие дела. «Но если ты собираешься прикончить этого психа из завеги и Амара, то имей в виду, что джентльмен не пристал рыскать по всему городу и приканчивать людей». Сами поднял брови, Бритмари стеснула сумочку. «А я не джентльмен», — улыбнулся сами. «Нет, но можешь им стать», — объявила Бритмари. Он рассмеялся. «Она нет». Поэтому он тоже перестал смеяться. «Да ну, бросьте, я его не убивал». Он мой лучший друг, просто больной наглого, понимаете? Да. Бритмари Мари казалось, что это-то она как раз отлично понимает. Он должен людям денег, неправильным людям. Поэтому он в отчаянии. Он не думал, что там окажется Вега Самаром. Хм, заметила Бритмари. Нет, я не имею в виду, что не имел в виду и вас. Поправился сами. «Это ни в коем случае не то, что я подумала». «Ни в коем случае», — возразила Бритмари. Сори, мне надо перекурить», — вздохнул Сами. И тут только Брит Мари заметила, что руки у него дрожат. Она пошла за ним на балкон, нерешительно кашлянула, вовсе не демонстративно. Сами извинился, отдувая дым в сторону от нее. Сори, вам это мешает?» «Я хотел бы, с твоего позволения, спросить, не найдется ли у тебя еще сигареты?» Не моргнув глазом, ответила Бритмари. Сами рассмеялся. «Не думал, что вы курите». «Я не курю», подтвердила Бритмари. «Окей». Сами протянул ей пачку. «У меня был длинный день». Попыталась оправдаться Бритмари. «Окей, окей», гоготнул Сами, зажигая ей сигарету бритмари мари несколько раз затянулась, торопливо и неглубоко, закрыв глаза. «Позволь сообщить тебе, что не только ты склонен к дикому и безответственному образу жизни. В молодости я выкурила значительное количество сигарет. Сами засмеялся скорее над ней, чем вместе с ней, поэтому Брит-Мари сочла, нужно пояснить. «Позволь сообщить тебе, что в юности я работала официанткой» и кивнула со значением, ведь такие вещи люди сходу не выдумывают. Сами явно впечатлился и жестом пригласил ее э, присесть на перевернутый ящик из-под газировки. Может, виски, Брит Мари. Видимо, благоразумие закрылось у себя в комнате, потому что Бритмари вдруг услышала собственный голос. Да знаешь что, Сами? Мне и правда хочется виски. Они пили виски и курили. Бритмари пыталась пускать дым колечками. В бытность свою официантки ей так хотелось этому научиться. Вот повара это дело умели. Колечки казались такими умиротворяющими. Отец не свалил. Мы сами его прогнали. Мы с Магнусом. Вдруг признался Сами. «Кто это Магнус?» спросил Бритмари. «Ему больше нравится псих. Магнусу люди не так боятся», ухмыльнулся Сами. Ага, ответил Брит Мари, но больше в смысле ого, чем ага. Отец напился и избил маму. Никто ничего не знал, но Магнус должен был зайти за мной перед футбольной тренировкой. Мы тогда были маленькими, и он ничего подобного никогда не видел. Он же из нормальной семьи, его отец работал в страховой компании, ездил на Опеле. Но он... Черт, он увидел, как я стою между мамой и папой. Отец меня лупит, как обычно. И вдруг ни с того, блин, ни с чего Магнус приост... а, приставил отцу нож в горло и орет. Вряд ли я тогда понимал, что не все ребята живут, как мы. Что не все боятся возвращаться домой. Амар плакал, Вега плакала. Так что, знаете... Уже тогда было ощущение, что все, хватит. Понимаете? Бритмари поперхнулась дымом. Сами дружески похлопал ее по спине, принес воды. И стоя у перил, рассматривал, что там за краем, словно измеряя полет до Земли. Мы с Магнусом прогнали отца. Такие друзья на дороге не валяются. Весьма вероятно, что именно из-за виски и сигарет Брит Мари позволила себе некультурный, вак... некультурный вопрос. Где ваша мама Сами? Она уехала, скоро вернется, попытался увернуть Сами. Бритмари угрожающая нацелилась в него сигаретой. Позволь сообщить тебе, что я кого угодно. А, что я кто угодно, только не дурочка. Сами допил стакан до дна, почесал голову. Она умерла, признался он наконец. Сколько времени потребовалось Брит Мари, чтобы разобраться в этой истории, она и сама не знала. Над Боргом стояла ночь, похоже, что шел снег. Когда отец Сами, Веги и Амара, покинул Борг, их мать нанялась в бюро перевозок и год за годом ходила в рейсы. Когда бюро уволило всех шоферов, она стала брать заказы в иностранных фирмах, везде, где только могла достать, год за годом как это делают матери. Однажды она застряла в пробке, рискуя потерять доплату, поэтому продолжила путь ночью, в плохую погоду, на старом грузовике. На рассвете навстречу выскочила легковушка, водитель которой потянулся за телефоном. Мама резко свернула, прицеп занесла на скользкой дороге, и грузовик перевернулся. Дождь, стекла и крови... Крови... Не знаю на крови. А трое детей в сотнях миль от места аварии сидели и ждали, когда в замке повернется ключ. Она была такая хорошая мама. Она была боец, прошептал Сами. Брит-Мари пришлось налить себе еще, прежде чем она сумела выговорить. Мне невероятно, невероятно жаль Сами. Какие убогие слова. Но у бритмари мари не было других. Сами понимающий похлопал ее по плечу, словно это он утешал ее, а не наоборот. Вега боится, хотя кажется, что злится. Амар злится, хотя кажется, что боится. А ты? – спросила Бритмари. Мари. меня нет времени чувствовать. Мне надо заботиться о них. Но как я хочу сказать. «Как же власти?» — пролепетала Бритмария, ощущая полную смятицу в голове. Сами зажег ей новую сигарету, потом тоже закурил. Мы никуда не заявили, что отец свалил. Он сейчас где-нибудь за границей, но все еще зарегистрирован тут. У нас были его старые водительские права. Амар подкупил одного дальнобойщика на автозаправке, чтобы тот поехал в город, в полицию, притворился отцом, чего-то наболтал и подписал бумаги. Мы получили несколько тысяч страховки за маму. Больше никто ни о чем не спрашивал. «Но вы же не можете просто...» «Господи, Сами, это вообще говоря, не книжка про Пеппи Длинный Чулок», — воскликнула Брит Мари. «Кто позаботится об этих детях?» «Я», — отрезал Сами. «Я о них забочусь». Брит Мари затянулась и закашлялась, поперхнувшись виски и дымом. Сами снова осторожно похлопал ее по спине. И давно? просипела она. Уже пару месяцев. Я понимаю, что нас скоро, за нас скоро возьмутся. Я не дурак, но мне просто нужно немного времени, Брит Мари. Просто немного времени. У меня есть кое-какие планы. Надо доказать, что я могу обеспечить их, понимаете? Иначе веглы Амара засунут в какую-нибудь сраную приемную семью. Я не могу этого допустить. Я не из тех, кто может взять и свалить. Брит Мари поднялась и начала что-то ощущать себя. С балконных перилов и со всего, что попадается под руку. Вон пятна на перилах ничем не оттираются, Горько пожаловался сами. «А соды пробовал?» Спросила Бритмари. Он покачал головой. Крепко зажмурился. Бритмари рассматривала свое отражение в стекле, все в облаках табачного дыма. Может быть, тебе разрешат опекунство? Если ты расскажешь все как есть, то может... Посмотрите на меня, Брит Мари. Я в полицейской базе данных. Безработный. Якшаюсь с публикой вроде психа. Вы бы такому доверили двух детей? Мы покажем им твой ящик для столовых приборов. Бритмари умоляюще посмотрела на сами. «Объясним, что у тебя есть потенциал стать джентльменом». «Спасибо». Он положил руку ей на плечо. Брит-Мари прислонилась к нему. «И Свен все это знает?» Сами погладил ее по волосам. Это он разговаривал с иностранными полицейскими, которые нашли грузовик. Он приехал сюда и все рассказал. Плакал вместе с нами. Когда мама водит грузовик, это как родители военные. Однажды в дверь звонит кто-нибудь в форме, и ты все понимаешь. Значит, а, Свен, он все знает. Брит Мария отчаянно моргала в его рубашку а, поведение в высшей степени странное. Взрослая женщина на балконе у молодого мужчины посреди ночи. Что вообще говоря, люди подумают? «Я всегда полагала, что полицейскими становятся, потому что верят в законы и правила», — прошептала она. «Я думаю, Свен стал полицейским, потому что он верит в справедливость», — ответил Сами. Брит Мари выпрямилась, стерла что-то с лица. «Нам понадобится еще виски. Я хотела бы также попросить средства для мытья окон, если оно... А, если тебя это не слишком затруднит». И после долгого размышления добавила... В сложившихся обстоятельствах я согласна на любое средство для мытья окон. Фу, если бы еще не запиналась сто раз на ню. Ладно. Все, мне пора идти. Потому что нужно успеть во всякие магазы зайти. Так что. М -м, до завтра. И надеюсь, что у вас там все не сильно плохо. Вот, ладно. Пока.